0: Это просто ни о чем. Попытка сделать доброго Гитлера. Совершенно ненужные, совершенно бесполезные. Описание непонятно чего. Евгенику заявили. Превосходство одних
1: раз и другими заявили. Несмешиваность кровей заявили. Чего еще не хватает? Вселенная не тает. А как вам вообще угодить, ребят? Я понял, что для меня природа стал идеальной
2: критикой империи. Это, кстати, символизм уже какой-то пошел, ребят.
1: Всем привет! Это Худо Не было Подкаст. Подкаст про научную Фантастику. Сегодня будем обсуждать книгу Третья власть, которая называется под заголовок Переродан. Третья власть это книга про переродана. Она издана в 1962 году. Но чуть позже Аркаша расскажет сложную хронологию издательства и что именно считается из всего этого третьей властью. А пока всем привет, это с вами сегодня я, Саша.
0: Аркаша.
2: Леша и Артем. Всем привет. Что, начнем с нашей фактической рубрики, как дела, какие новости? Кого, какие новости, ребят? У меня супер новость. Наконец-то сегодня купили билеты для моей девушки и уже невесты в Испанию, поэтому она скоро приедет ко мне, это будет уже в декабре. Даже до Нового года, ну, очевидно. Поэтому это очень большая радость. Это вот прям самая топовая новость, какая есть. А, и еще мы собаку ко мне мою отправим тоже.
1: Поздравляем, поздравляем. Я хотел спросить, как будто, знаешь, типа, ну, девушка все круто и невеста, что с псом?
2: Вроде бы нашли компанию, которая его привезет. Поскольку это бульдог, то просто ему сложно летать. И из-за того, что сейчас все перелеты гораздо длиннее, чем они могли бы быть в нормальное время. Короче, боимся, что в самолете он может слегка помереть, поэтому поедет на машине.
3: Ну, это хорошо. бирюзом здоровья псу. В золотой фон цитат это бульдог, ему сложно летать. Очень прикольно. Потому что, когда в самолете его спрашивают, вам курицу или
2: мясо, он говорит вов. Простите, ну, надо было продолжить
3: тупую шутку, еще более тупой шуткой, простили уже. Окей, у меня новости тоже весьма себе южные такие. Сходили на выходных на море, достаточно холодная. Всем не понравилось купаться холодно. Но можно. Такая
1: новость, которую тебе нужно одновременно и завидовать, и в то же время немного считать неудачником, что было
0: холодно такая, да? Да, именно так. У меня что-то новостей не особенно много. Из истории там, что посмотреть, что посчитать и так далее, могу только сказать, что начал на смотреть. В целом прикольно, и мне пока заходит, хотя при этом у меня есть такой момент, что я на комикс, ну или как правильно сказать, на графическую новеллу, начинал читать, дочитал до какого-то момента, и мне какого-то темпа не хватило тогда. И я, в общем там подзабыл, подзабил, и так и не дочитал до какого-то момента. Поэтому вот сейчас смотреть сериал все оно интересно. И я так что-то вспоминаю, но не все. Мне даже мне сложно сравнивать. Но в целом, как как сериал, пока забавно, досмотрел до середины, пока могу
2: рекомендовать. Так что пробуйте Если вам нравится Сэндман, вероятно, тоже все неплохо. А я начал смотреть сериал «Периферийные устройства». Это какой-то фьюжн между первый игрок приготовиться, да, про то, что там типа новые приставки компьютерные какие-то шлемы и виртуальная реальность, которая очень похожа на реальность, и каким-то шпионским боевиком плюс что-то вроде даже какой-то черного зеркала, потому что в конечном итоге, как я понимаю, все эти технологии там используются во зло и в общем такая вот сайфайна шпионская какая-то вот драматическая тема. Пока непонятно, куда все это идет, но выглядит очень пока что перспективно. Так что, если что, периферийное устройство рекомендую.
3: Недавно как раз по теме видел то ли шутка, то ли действительно концепт, но в каком-то паблике выложили, что чувак создал приставочку такую к VR-очкам в виде какого-то патрона который убивает тебя, если ты проигрываешь в игре. Ну, то есть там на лоб небольшой заряд крепится. Но не знаю, это реально или концепт, но <laughs> очень интересная задумка.
1: Сложно после этого Леша продолжать, но Аркадий так немножко лукавил, говорил там, ну какие новости. Новости я к Аркадию в гости съездил, потусил, строил отпуск, сгонял на неделю к Аркаше. Мы посмотрели до следующего, как раз, нашего эпизода все эпизоды сумеречной зоны и с третьего сезона, которые планировали. Смотреть с Аркашей их было весело. У меня такая главная новость. Рад был повидаться.
0: Еще добавлю к Артему, раз уж он про собаку заговорил. Мой засранец уже вымахал до 12,5 килограмм и не останавливается. Честно говоря, я уже боюсь того, что получится. Но мы ответственны за тех, кого приручили к несчастью или к счастью. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Пока лежит где-то там, похрапывает на кухне. Сейчас да, запишемся, пойдем гулять.
1: Щенок меня тоже, пока я был Аркадия, всего покусал примерно. Так что с щенком тоже познакомился. Что, Аркадий, может быть, ты нам расскажешь вкратце, что мы прочитали? Потому что перерода, третья власть» — это надо пояснить вообще, что это такое. Может быть, немножко вкратце про своего переродана и про книгу нам пояснишь?
0: Да, наверное, нужно вот это пояснить, потому что я думаю, что, наверное, это будет один из эпизодов, которые наши слушатели послушают, среди которых будет наибольшая доля людей, которые не читали, но послушают. Природа это такая, на самом деле, огромная серия. И когда я говорю огромная, это реально огромная. То есть суть в том, что раз в неделю, начиная с 1961 -го года, выходила книга. Ну, то есть это было, на самом деле, в формате таком полужурнальном. И там это было скорее повесть, наверное, о по объеме чем книга, чем роман. Но, тем не менее, раз в неделю, стабильно с 1961 -го года, выходила повесть про Природу. Все это была какая-то единая организованный такой сериал, по современным меркам. У них изначально планировалось где-то от 30 до 50 книг про природу. Они заранее планировали длинную серию, но потом так получилось, что они решили, что, о, прям хорошо зашло, а давайте продолжим. И продолжили так, что идет до сих пор. Уже вышло более трех тысяч книг, там к 3 тысячи подходят, про главную вот эту линию про природу. И есть еще ответвление спинов, что-то типа на природу на межгалактические истории, которые вообще в сторону какие-то уходят, и там еще набор книг идет. То есть, на самом деле, уже больше трех тысяч книг вышло.
1: Давайте немножко вмешаюсь и для уточнения назовем это не книгой, лучше, а выпуском. Потому что это журнальный выпуск. Может, немножко тут просто разумеется, что Аркадий рассказывал. И по мере того, как эти журналы выходят, их потом начинают переупаковывать уже как будто в книге. Причем... Для английского и немецкого рынка их упаковывали по-разному. Соответственно, для английского рынка их в основном упаковывали, ну, англоговорящий в данном случае, скорее американского, их упаковывали примерно по 5-7 повестей в одну такую типа маленькую книгу. Чем-то похоже на типичную книгу Мазимова на 200 страниц, ну, можно же поменьше. А в Германии их упаковывали куда большим масштабом. Это называлось типа Silver Band, типа как серебряная обложка по-немецки. Вот я, на самом деле, такой купил немецкую, даже, я даже показываю сейчас ребятам, как она реально выглядела. Соответственно, там было чуть больше. Там примерно, под, наверное, там 40 входило выпусков, там 35, какой-то такой масштаб. И, соответственно, вот эти книги серебряные, их тоже, по мере того, как выходили журналы, выпускали, но в какой-то момент они отстали. Чуть ли на 10 лет они там, много лет отстали. И вот этих книг уже, только самих книг можно купить целый шкаф. Соответственно, журналов, про которые я сказал Аркаша, их можно купить много шкафов, потому что они продолжают еженедельно
0: выходить. Эта серия была невероятно популярна, иначе бы, конечно, она не выходила 60 уже лет. Выходила она, кстати, на немецком языке, мы не сказали это явно, что на самом деле еще больше добавляет, тому, что, казалось бы, она должна была быть такой нишевой, но нет. По некоторым источникам, которые мы находили, правда, не нашли подтверждения, можно найти, что уже вышло более миллиарда якобы книг про природу на всего, но, честно говоря, выглядит немножко невероятно. Боюсь, что миллиарда может быть и не было, но было очень много.
1: Я тут добавлю, что эта цифра действительно фигурирует, она фигурирует на Википедии и даже вот в самой моей там, более свежем переиздании этого серебряного издания. При этом я тоже, когда искал источника, не смог найти. Это как бы сам издатель заявляется, что них столько продали, что очень сложно понять, насколько это по факту известно. Я даже не помню где-то покупать, я не смог найти именно в Германии напрямую сами эти журналы в магазинах, потому что там просто уже обычные книги, и это не продается. Я пошел и поспрашивал на работе своих немецких коллег. Большинство не знали, не были в курсе, что есть природа, но один, который читает «Фантастику», знал. И такой, типа, да, да, круто, что прочитал. Поэтому сложно понять, на самом деле, как бы присутствие в культуре на текущий момент. Вот один чувак точно знал, то есть это не совсем, даже если не привирают, это изпечаталось и это кем-то читалось.
0: И это выходило, на самом деле, на удивление, близко к структуре современных сериалов. Само повествование, оно билось на куски, так называемые циклы. Сейчас, если я не ошибаюсь, идет 42-й цикл про природу, То есть, есть Циклы — это примерно по времени не супер растянутый кусок и объединённый какой-то единой линией. Каждую книгу пишет разный автор, но у каждого цикла есть свой, если можно так сказать, шоураннер. У первого самого цикла шоураннером был Карл Херберт Шейер, автор первой и третьей книги, среди прочих. И вот шоураннер определяет, куда двигается, в общем-то, все это повествование про препаратурно. Циклы у них, как правило, идут от 50 до 100 книг, обычно именно вот ровно 50, либо ровно 100, ну, потому что это же немцы, нужно красиво распределять, где все циферки, тут по-другому никак. Что такое «Третья власть»? «Третья власть» — это, на самом деле, самый первый цикл, называется «Третья власть», первые 50 книг про природу, которые вообще должны были быть финальной, оконченной историей, но потом оказалось, что можно еще написать. Также «Третья власть» — это, собственно, вторая книга в серии из вот этих 50 а также «Третья власть» — это американское, как я понимаю, издание из первых пяти книг, объединенных в один роман которая называется тоже третья власть.
1: Я уточню, что американская краска немецкая. Сильбербанд вот называется немецкий Дрит как и вторая в нем повесть внутри. В Америке как раз таки издавали более короткими, и в Америке третья власть это... Да, там очень все путано, как Аркаш рассказывает, третья власть это одновременно одна маленькая повесть внутри цикла, и она же книга как и американская издана. Это немецкая серебряная из первых пяти книг состоящая, и глобальный весь цикл из первых пятидесяти более маленьких
0: повестей. Все путано. Спасибо. Ну, собственно, то, что читали мы и то, что обсуждаем сегодня мы, это издание, в котором в третью власть было объединено первые пять книг, вот этих сериальных, первые пять эпизодов природно, и которые, ну, действительно, наверное, обладают каким-то условно-логичным завершением, но, конечно же, с заделом на будущее очень явным. Вот как-то так.
1: Тут, наверное, еще, Аркадий, тебе, когда ты будешь заливать эпизод, придется выбрать, кого указывать авторами книги, которые почитает «Третья власть», потому что технически из-за того, что это пять повестей, там три автора писали, Шиер, Дарлтон и Мар. Но что интересно, я такого никогда еще не видел, но вот в моем немецком издании, тоже могу вам показать, на обложке нет имени ни одного из них, а есть инициалы МВ. Это издатель, который редактор потом пересобрал книги. И даже здесь его имя указано не целиком. На обложке указано Переродан один, подзаголовок ⁇ Третья власть ⁇ не на корешке, а только на основной обложке, а имя авторов нигде не указано, указаны только инициалы издателя. Вот у них такое
0: отношение к авторству в этой серии. Да, действительно, это такой был совсем палк. Палп, палп чистой воды, мы про это еще поговорим. Возможно, поэтому даже сами авторы, возможно, зачастую не воспринимали всерьез то, что они пишут. А потом, когда это уже хорошо зашло, наверное, может быть, люди хотели президовать на авторство, но изначально, скорее всего, никто не запарился.
3: Перед тем, как будет классический вопрос «Как вам, ребята?», хочется задать вопрос. Вы сначала гуглили, потом читали, или наоборот?
2: Я сразу читал. Я даже не знал, чтобы гуглить. Я никогда не гуглю перед прочтением. Ну, если ты имеешь в виду там, содержание или что-то такое.
3: Ну, автора, что-то, цикл.
2: А, нет, я такое никогда не делаю. Я сначала окунаюсь в книгу, а потом уже смотрю всякие анализы, там, кто что думает, комментарии и так далее.
1: Я солидарен с Я сначала пытаюсь прочитать сам, когда у меня есть мое мнение, после этого я смотрю мнение каких-то там критиков или пытаюсь разобраться, что к чему.
0: А я, наоборот, когда мы обсудили, что мы читаем «Третью власть», и пытался понять, что же такое «Третья власть», и разобрался во всем том, что уже сейчас было рассказано, и даже чуть больше, и уже только после этого читал произведение. Я по-другому не могу. Мы всегда
1: говорим, Аркадий, пробуй нам пересказать, но в данном случае это обоснованно. Аркадий, мог бы там попробовать
0: хоть немножко пересказать, что же мы все-таки прочитали в «Третьей власти»? Ну, давай я попробую. Хотя, возможно, у меня получится так же рвано, и не связано, как это было зачастую написано. не mm -hmm. Начинается все с того, что космический корабль с экипажами из четырех человек стартует с полигона в Неваде с миссией высадиться на Луне. Делает это, как можно догадаться, по полигону в Неваде Соединенные Штаты Америки. И делается это все в мире, охваченном холодной войной, в котором существует противостояние, по сути, двух больших сторон. На одной из них Соединенные Штаты Америки, очевидно, а на другой — это Азиатская Федерация с центром в Пекине, как можно догадаться, и Восточный Блок стран, ну, в главе с Москвой. Они немножко такие разделенные, но представляют некую все равно единую сторону вопроса, противоположную Соединенным Штатам. И между этими двумя или тремя, смотря, как понимать, силами находится, ну, очень сложный баланс в мире пока. Существует, но все находится на грани ядерной войны, потому что все друг друга вот тут хотят разбомбить и только зачастую ищут повод. Ну и вокруг этого всего, конечно, существует также космическая гонка, так же, как и было в реальности. На дворе 71 год, и у нас стартует миссия на Луну. Эта миссия на Луну успешно, однако при посадке происходит что-то странное. Глава экспедиции майор Перри Роден видит, что внезапно возникли какие-то помехи, и, несмотря на то, что они героически садят ракету на поверхность Луны. У них теряется связь с Невадой и с полигоном, с Землей. И они пытаются разобраться, что происходит. Они садятся на Луноход, едут куда-то, чтобы с обратной стороны Луны добраться на видимую и связаться по прямой радиосвязи. И находят внезапно огромный невероятный корабль инопланетян. Они едут к нему, понимая, что он нечто что-то невероятное источник помех именно этот корабль. В этом корабле находят экспедицию, которая попала в аварию и не может никуда улететь. Инопланетян. Представляющих империю Аркон Которые называют себя Арканидами Они достаточно интересные. Кого они находят там? Там есть научный руководитель экспедиции Крест Есть руководительница капитанша этой экспедиции по имени Тора А все остальные члены экспедиции Они такие немножко странные, деградировавшие персонажи Без имен и описаний Почему так произошло? Происходит так потому, что, собственно, вся империя арканидов, она находится в упадке из-за того, что они, скажем так, потеряли смысл жизни, и если ее совсем утрировать, все сидят и играют в айфончики. Ну, то есть, в реальности, да, там, они действительно какие-то там объекты искусства интерактивные рассматривают и настолько в них залипают, что реально большая часть населения империи, огромные, захватившей кучу звезд, просто залипает в какие-то там интерактивные игрульки и не готова ни на что. То есть, Вся их раса, по сути, немножко вымирает. И во многом поэтому они на самом деле не могут улететь, потому что какую-то деятельность на огромном корабле могут вызывать только крест и Тора. Крест при этом страдает каким-то заболеванием, поэтому ограничен в действиях. На удивление оказывается, что это заболевание то ли в явном виде лейкемии, то ли каким-то образом родственно ей, с которой земляне как раз таки научились бороться, поэтому земляне берут креста с собой на землю, чтобы его вылечить. Дальше происходит неожиданное, потому что майор природен понимает, что, имея на борту креста, а также набор технологий, которые на голову превосходят все, что есть у землян. Если он передаст все это одной из сторон большого конфликта в Холодной войне, то это неизбежно приведет к ядерному уничтожению человечества. Потому что просто вторая сторона поймет, что у первых велось преимущество, и отправит кучу ядерных ракет. Поэтому природа садит свой корабль, так называется Star «Стардаст». В пустыне Гоби с помощью технологий арканидов ставит двухкилометрового радиуса огромный купол над собой и говорит, что он теперь — это третья власть. Третья власть, потому что третья между западным и восточными блоками. И говорит, что никакой стороне конфликта он эту мощь не отдаст, а будет отдельной силой. На этом завязан весь конфликт как этой книги «Третья власть», так и вообще первого вот этого цикла. Потому что все происходит дальше в таком ключе. Есть третья власть под главенством этого природы который понимает, что ну надо что-то сделать с миром. И благодаря тому, что появляется единый враг, Штаты, Москва и Пекин объединяются вместе, чтобы вот этого взорвавшегося природы, на который представляет с теперь угрозу, объединить. И это на самом деле и есть именно то, чего с самого начала хотел Перри и Крест. При этом нужно говорить важные вещи. Из арканидов есть, собственно, Крест, научный руководитель экспедиции, который сразу поверил в землян, и почувствовал в них силу и то, что они могут продолжить успех империи Арканидов. Есть Тора, которая, наоборот, Земля не верит. И всеми силами пытается препятствовать тому, что делают Родден и Крест. И дальше сюжет двигается, на самом деле, вокруг этого. Потому что дальше, на самом деле, это такая шпионская детективная история. Про то, как из-за такого немножко высокомерия Торы Арканиды теряют корабль на Луне, который остался. Из-за того, что смогли... Единые силы из трех кораблей, объединившиеся, разбомбить его ядерной бомбой. Из-за этого Арканиды пытаются построить составом из двух человек, из и Креста, новый корабль. Параллельно происходят попытки всех властей, всех стран уничтожить природу Но при этом со временем все больше и больше людей, в том числе среди секретных служб, которые занимаются уничтожением природы к нему скрытно присоединяются. Все это сопровождается введением кучи первостепенных и второстепенных персонажей, среди которых есть люди с суперспособностями, способными к телепатии, к телепортации. И также возникают совершенно невнезапно куча сил типа мафиози, которые контролируют профсоюзы, которые контролируют производство во всех Соединенных Штатах, которые очень нужно для того, чтобы построить корабль. На самом деле тут очень сложно вот как-то структурированно все описать, потому что в самом романе Такая небольшая каша происходит, и оно читается на ходу как бы прикольно, но на деле, если пытаться все это структурировать и собрать в единую картину, ну, получается немножко такое безумно. Кончается все к концу книги тем, что внезапно оказывается, что Тора, которая все-таки была себе на уме, активировала некий датчик, некий маяк, который сигнализирует ближайшие станции Арканидов, что корабль был атакован, в результате чего сейчас прилетят роботы на космическом робокорабле и уничтожатся человечество, просто чтобы отомстить. Но героический природу, который при этом с помощью специальной телепатической технологии приобретает сознание Арканидов, героически природу отбивает это нападение, и рассказав об этом всем силам Земли, он объединяет под третьей властью, которая теперь все готовы содействовать. Все человечество, которое теперь борется с инопланетной угрозой. Дальше, на самом деле, происходит еще 45 книг первого цикла про третью власть. И я чуть-чуть почитал, что там происходит. Там происходит еще больше трэш, который еще сложнее пересказывать. Но... Про это мы говорить сегодня не будем, мы поговорим только про то, что мы, ну, кто-то из нас успел прочитать.
2: Я бы уже на этом закончил эпизод, если честно. Это невозможно охватить вообще <смех> сознанием. А давайте сначала какой-то сформулируем тезисы, как вам или что вы хотите рассказать про эту книгу,
1: коротко. У меня на самом деле есть э, тейк или разгон. Мне удивительным образом понравилось. Надо пояснить, каким это будет тизером для этого эпизода, что я хочу обсудить. По-моему, где Арестович, я видел, что можно книгу анализировать на трех уровнях. Что есть, типа, текст, это сам текст, как он есть. Внутри его есть подтекст что пытается сказать автор. И есть контекст, в котором это все находится. И мне вот кажется, что Третья Власть, когда я ее читал, сам текст там довольно паршиво написан, он скучный. текстом там не присутствует, он не предполагался. Но я узнал про историческое время в Германии 60-х и про мысли людей и идеологию из этой книги больше, чем из чего-либо читал в своей жизни. И контекст мне в этом смысле показался удивительно, во-первых, созвучным с нашим временем, а во-вторых, интересным. И вот это я попытаюсь с вами в этом эпизоде обсудить. А как вам?
0: Ну, я тоже, скорее, позитивный. Впечатление получил по тому, как это было написано. Это чистейший палп. Вот это вот прям чувствуется, да, что это печаталось на бумаге, которую даже как туалетную бумагу может быть использовать, может быть западло. То есть вот такие издания были, по крайней мере, первые. Оно странненькое, но при этом идеи, которые там возникают, они, может быть, раскрыты и не написаны, и не очень красиво и не очень складно. Но мне идеи очень зашли. И я про это еще более подробно поговорю чуть позже. Но если мы рассматриваем вот в рамках палпа, то это, ну, отличный палп. Прям вот просто такой не очень сложный, да, местами простоватый, но такой бодренький сериал. Если ты готов к такому контенту, ну, он неплох в своем жанре.
3: Мне было очень интересно, скатится ли Перри Родден в суперзлодея. То есть, меня тоже форма достаточно быстро отделилась от содержания. И вот эта вот идея, а давайте-ка я стану не то же плохим, а обрету какие-то сверхмощи, буду по приколу там бахать по Африке, чтобы просто человечество поняло, что надо бы против меня объединиться. То есть Вот, вот это вот было интересно. Ну Я этого не дождался, я до конца не дочитал. Но было интересно, скатят ли Периродана в полное дно, как человека, позиционируя себя, что любые средства хороши для достижения цели объединения всех остальных против меня. Вот было интересно, будет ли перейдена вот эта вот точка невозврата Перироданом в этой книге. Но судя по тому, что сказал Аркаша, нет. По крайней мере в первых двух процентах всего контента, произведенного про переродана.
2: Но у нас, кажется, получается, все края спектра представлены сегодня на подкасте. Леш, я же правильно понимаю, что ты не дочитал просто потому, что не успел?
3: Я не то чтобы очень сильно торопился, но я и не запросил, что просто глаза моего не будет вот на этих строчках. Ну, мне вполне себе заходило... Хоть и есть претензии к формату Хорошо,
2: тогда правильно, что заканчиваю этот спектр я Я осознанно забросил эту книжку на середине У меня есть для этого метафора Мне кажется, что очень хорошо объясняет эту ситуацию Такая метафора, которая, как мне кажется, будет понятна, например, геймерам в мире произведено уже очень много игр. И в целом, я думаю, что на любой вкус уже можно найти игру. Поэтому, когда ты встречаешь, ну, допустим, ты вот скучаешь там, и вот в скуке своей ты скроллишь Steam, например, да, и думаешь, во что бы мне поиграть сегодня? И находишь какую-то новую игру, которая, ну, как бы вроде бы ничего. И вот ты ее скачиваешь, и оказывается, что у нее очень плохая локализация. И она настолько плохая, что не то чтобы ты не, некрасиво переведено, а это мешает геймплею. Ты не понимаешь, что надо делать вообще в этой игре. Настолько все плохо. И ты думаешь, но у меня же есть еще куча других игр в Стиме. Я же могу не тратить время на эту. Наверняка есть игра, которая локализована лучше. И ты идешь обратно в Steam и скачиваешь новую книгу. И ты играешь, и все у тебя хорошо, и все нормально. А потом ты гуглишь там или в Ютубе ищешь, там, какие еще есть классные игры на такую же тему. И оказывается, что та игра, которую ты забросил, во всех топах. Она во всех топ-10. И ты смотришь, и у всех э, ютуберов одинаковая рецензия. Ребята, это очень сложно, но если вы потерпите, если немножечко продеретесь через вот эти все сложности, то потом игра раскроется, но она как бы для ценителя. Вот этот вот уровень анализа очень похож для меня с этой книгой, потому что я ее дропнул, а это на минуточку всего лишь вторая книга. За сколько мы уже лет это делаем? Четвертый год пошел или уже прошло четыре года? Четвертый идет. В общем, это вторая всего лишь книга, которую я дропнул, которую я не дочитал осознанно за все это время. Вот ровно поэтому. А потом я захожу в интернет, чтобы все-таки сделать то, о чем спрашивал Леша, прогуглить, что это за книга, и посмотреть короткое содержание и что там происходит дальше. А там дальше оказывается телекинез, телепортация и просто комикс Marvel внезапно открывается. И я думаю, так это же все те элементы, которые я люблю. Это же все мне бы понравилось. Но настолько ужасающая локализация лишила меня этого удовольствия. Локализация в кавычках. Понимаем, да, что я продолжаю метафору про игру. Ну, про локализацию я
1: зацеплюсь. Тут же все-таки мы перевод на русский. Я начал читать на немецком, прочитал, сколько это первые три главы на немецком. Я думал, что я не выкупаю, потому что немецкий сложный. Это отчасти так. Но отчасти, потому что я работал читать по-русски, я тоже не выкупал, что происходит. Поэтому это взаимосвязанные вещи. Я читал, и там было несколько суперсексистских моментов. Я могу передать стату плохо как мужчина зашеймите меня, если что, но что-то там такое в духе там вот столько бы там не выпендривалось, была бы нормальная баба, что-то вот как прям какая-то такая была цитата, я такой, вот это, конечно, жестко, как это такое вообще возможно? Я сейчас открыл на фантлабе, эта женщина переводила, какая-то женщина с фамилией, по-моему, Иванова, что особенно, да, Н. Иванова перевела таким образом.
0: Я не удивлюсь, если там в немецком именно что-то вот, что действительно так переводится было, потому что главный герой, ведь природный, это такой Альфач из 60-х. Причем такой, вот он просто, типа, несомнительно хороший. То есть у него нет плохих моментов. То есть он, вот как Леша предполагал, свалиться в то, что он там, я переубиваю всех, не может. Он вообще просто ангел. Он ангел, но при этом альфа-самец. Вот он, вот этой Торой, у них такие love хейт relationship, я не знаю, то есть очень странные. Но я посмотрел, он же там в будущем женится на ней, и она, мать его первенца, конечно же, в итоге. Потому что природен это альфач, герой альфач. Потрясающе. А сын это что-то
2: вроде звездного лорда, у них получается, да? Ну, или
0: их ребенок. Я настолько подробно не разбирался в том, что там дальше происходит. Я побоялся. Потому что там, это знаешь, начнешь копать и не вылезешь потом. Придется
2: читать. Когда я читал эту книгу, понятно, не знаю, была ли у вас такая же ассоциация, как и у меня, но я неоднократно вспоминал Сленна по стилю письма. Но все таки нужно провести тут, благодаря меня, границу. То есть я же уже прочитал Сленна и у меня уже изменилось отношение к Слену. Мы же в конце эпизода поняли, что это гениальная книга, правильно? И я подумал, так может быть, у меня также поменяется ощущение и от этой книги. Но вот какая разница. Для тех, кто, кстати, не слушал эпизод про Слена и не читал Слена, обязательно послушайте и почитайте. Так вот, как бы там что было? Довольно плохое качество письма, ну, объективно, но оно было плохое потому, в том числе, что пыталось философствовать очень бездарно. Но попытка была философствовать. И к этому надо, ну, как бы немножечко уважения проявить. Здесь это было похоже, знаете, на что? На какой-то бразильский сериал из миллиарда серий, где диалоги уровня «Мария, я тебя люблю», «Не знаю, Педро, любишь ли ты меня», «А кто любит тебя еще», «Давай я буду тебя любить». И вот так вот 20 минут. Или вот знаете, как из российских сериалов «Да я люблю тебя» вот этот мем. Вот, вот уровень диалога бесконечно вот такой, поэтому к Слену у меня еще больше уважения после прочтения этой книги. Да, не, не прочтение, господи, полупрочтение.
0: А в чем? это же именно этот сериал и есть. Это просто вот, вот палт в чистом виде. То есть они не пытаются делать высокую литературу. Я уверен, что то, что они писали, они даже литературой, возможно, сами не считали. Но так получилось, что то, что они сделали, оно было настолько популярно и настолько хорошо зашло, что, ну, вот так. Когда я прочитал заранее, а то, чем это является, я не ожидал многого. Я не ожидал какого-то красивого языка и так далее. Я читал как какой-то туповатый экшн-сериал, который, знаешь, писали на уровне, что, ну, может, до десятой книги не дойдем, ну, давайте хоть как бы эту выпустим.
3: У меня как раз-таки в обратную сторону, потому что у меня за первые страницы 30 было очень завышенное ожидание, потому что мне показалось сначала, что, во-первых, из-за количества деталей и заявленной тематики, типа «Полет на Луну», я думаю, ох, вот эта вот книга. Думаю, вот кто-то типа фон Брауна пишет про лунную программу со всеми деталями. Думаешь, вот тут-то я сейчас просвещусь. И еще меня опять подкупило, что автор, он же и летал, потому что я думал, что автор это Пэри Родан, Ну, думаю, приблизительно как книга авторства База Олдрина. И он такой пишет, что вот Баз Олдрин сказал. Думаю, ну, конечно, немножечко кринжово, но, в принципе, доверие есть. И до этого ж мы обсуждали, что обычно в sci-fi объем уходит на разрешение. Ну, то есть, типа, если у тебя sci-fi на 500 страниц, то сюжета там столько же, как и в рассказе, на 50, а вот остальные 450 страниц, они на то, чтобы сделать тебе сеттинг и очень вот мир обрисовать, ну, в общем, тебе сделать супер high definition. Но тут весь объем — это вот приблизительно как действительно сериал про бандитов, что там как бы один сезон, и там 58 эпизодов, и все ни о чем. Я прям кайфовал, глядя на форму того, как ребята придумали вот эти вот, как Аркаш сказал, палп, прям слово классное. Но как они придумали вот эти вот питерские сериалы про бандитов в 1971 году, когда там, в принципе, ни о чем, льется вода рекой <laughs> страница за страницей, но это было интересно.
1: Сейчас втором уточним году. Хочу развить просто Тема про то, что ты говорил, только немножко с другой стороны, сейчас, чтобы в идеологию удариться. Мне твое сравнение со Сленом понравилось. Прикольно, что ты заметил, они чем-то похожи. Похожи они какой-то, я скажу, невнятностью повествования. Это не совсем так, но просто чтобы что-то зацепиться, какой-то заявить термин. И она очень разного свойства. В слене это такое немного бред безумца. То есть у чувака какие-то есть его загоны, как он странно воспринимает мир, ну, в более хорошем виде, мы потом и сравнили по этому, например, с Филиппом Диком, да, он какие-то свои параноидальные, немного странного вида загоны излагает, делая всех персонажей носителями этих загонов. Оно из этого выглядит немножко сюрреалистично, и вот это такое произведение, да, но загоны там у человека имеются. А переродом в нем у авторов никаких загонов нет. Они пытаются максимально... Автора такового убить из произведения. Но есть идеология немецкая, которая мне показалась, супер суперфашистской, которая сама по себе незаметно просачивается в текст. И в итоге как будто Слен пытается быть более идеологическим, но у него не получается. Получается скорее психология, получается гон Ванвохта. А здесь получается довольно интересный слепок после военной Германии, которая как вроде уже деимпериализацию прошла. Но по факту, то, что людям продается, это про империю. И я вам скидывал в чатике, нашел на немецком канале, ну, в смысле, старая немецкая передача с телевизора черно-белая, где обсуждают на немецком эту книгу. Причем она прикольно сделана: там показанные фанаты, такие все-таки-то пацанчики курят и говорят, как это круто. И показаны критики, которые ругают. И линия критиков, которые ругает, она именно в этом смысле совпала с тем, что я сейчас рассказываю. Они говорят: эта книга, по сути, фашистская. Почему вообще наши дети это читают? Цитата. Дальше там в этом интервью один из. Кого интервью называет, во-первых, книгу «Крикс Абентойерн» «Военное приключение», что, мне кажется, неплохо передает жанровое содержание. А потом он говорит, что Перри Родден — это Цитата Эрзац Гитлер. Ну, типа, это немец-критик, говорит на немецком телевидении. Это не я сейчас придумал, это такая цитата. И интересно, как все вот эти, ты говорил того, что скатится ли, да, в антигеройство, мне кажется, переродана это попытка сделать доброго Гитлера. Она так не заявляется. И дальше в том же видео на этом на телевидении, по-моему, этот первый как раз -таки автор, этот Шиер, или как там его, он говорит, нет, но выглядит очень странно, выглядит он немножко, знаете, такой, типа, социопатический, такой улыбающий чувак, он говорит, нет, по факту, чувак третий строит мир для всех и он уверен, толкает, что там никакой вообще идеологии не было заложено, и Перерод он типа красавчик, но все равно это воспринимается как какой-то жутко имперский текст в духе, что нужно силой людей заставить жить правильно. Но только, наконец -то у нас будет такой фюрер, который все-таки не сорвется в массовые убийства, он все-таки соберется и сможет так не сделать. И, не знаю, вот это как раз-таки, во-первых, для меня, как который сейчас я только сейчас вникаю там, в историю Второй мировой, находясь в Германии, это интересно с тем, насколько сейчас Германия по факту не империей стала в этом смысле и стала очень лояльной к людям и к разным там национальностям и нациям, вообще все прекрасно, да, и с тем, куда сейчас катится Россия, это был такой очень в этом смысле сильно триггерящий текст, что как будто я смотрю пропагандистские новости того времени, это даже не мысли, это как будто просто набор клише, как Германии быть великой империей, не заявляя этого напрямую. Этот аспект меня дико интриговал мы можем еще сейчас про него поговорить чуть подробнее, и интереснее, что же серия была очень длинная, и потом она скорее перешла из вот этого более военизированного имперского повествования в куда более супергеройское добродушное повествование. И этот аспект, он все усиливался по мере развития книг, и более современные видео, потому что еще там одно длинное уже с такого более современного немецкого телевидения, они скорее про войну как-то все уже забыли, что было в 60-е, говорят про более поздние какие-то декады, говорят, что это просто местный супермен. Ну, в смысле, что Перри это наш немецкий супермен. Неважно, что он американец, там, но немцы другие на этом видео заявляют, что это наш немецкий супермен. И вот этот интересный переход от того, что до этого идеализированная фигура супергероя — это, видимо, какой-то фашистский диктатор, в просто постепенно в на Супермена, какого-то супергероя без этой коннотации, интересно отражает, как в целом культура со времен Второй мировой
2: дошла до наших дней и что поменялось. Саш, пока ты говорил, мы сейчас продолжим твою мысль, просто хотел краткое наблюдение. Ты мне сейчас в голову мысль одну вложил, продолжая сравнение этой книги с Ван Воктом, что это первая книга, которая меня загазлайтила. То есть после Ван Вокта, я на протяжении половины книги, которую я прочитал, думал, что я тупой и не понимаю чего-то. И уже только потом, через полкниги, я такой, да нет, она меня обманывает, там нет ничего. Это не ВанВокт, это не безумный какой-то гений, до которого нужно дойти. Это просто ни о чем. Но полкниги я прям такой, блин, я чё-то не выкупаю. Что надо сделать?
0: Давайте я еще пару комментариев вставлю. Чуть перепаркуем тему, которую Саша... Поднул. Я точно хочу это обсудить, но я тоже пару слов еще скажу про то, как это написано, вот предлагаю это просто обсудить. Леша просто сказал, что весь текст это какой-то экшен, здесь у меня есть возражение. Весь текст это не экшн. экшена там действительно много, но большая часть текста это какие-то совершенно ненужные, совершенно бесполезные и в очень странном стиле просто описание непонятно чего. Авторы, все три, кажется, я потому что не смог различить переходов между разными авторами, на самом деле. И в этом Саша прав, здесь авторы действительно размываются. Они очень любят какие-то странные очень описания. И да, у меня с Вернером фон Брауном и его описанием полета на луну» Тоже всплыла ассоциация, тут Леша, как бы, вот, виртуальную петулю тебе даю, потому что у меня вот абсолютно то же самое было в начале, потому что, ну, зачем все эти цифры, зачем ты мне даешь какие-то цифры, ну, которые мне здесь ничего не говорят. Причем там было забавно, в какой-то момент я начал вдумываться в эти цифры, и я понял, что они абсолютно неадекватные. То есть я просто прикинул... «Так, подождите, но есть такое расстояние с такой скоростью, но они же будут здесь через 10 минут, а вы потом два часа ждете. Зачем вы мне навалили цифр, если они неправильные?» Может быть, конечно, там перевод помешал, не знаю, но цифры были странные. Там очень много и цифр каких-то вот подробностей ненужных, и описаний, которые вот ты описываешь, 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 как вот мы обсуждали в чатике, напоминала Ефремова. То есть он тоже любит очень что-то описывать, описывать, описывать. То, что вот он очень любит, археологию и так далее, но это не нужно для повествования. И здесь было абсолютно не нужно для повествования описаний очень много. Меня просто подбешивало. Про цифры хочу чуть-чуть
1: добавить, что я нахожусь в немецкой культуре, немцы очень внимательно к цифрам относятся. И, естественно есть такая инженерный гон, ну такой контекст. И мне казалось, что не все настоящие. Меня рубануло в одном месте, где он там говорит, они куда-то прятались в бомбоубежище, и сколько-то там денег потеряла экономика. Я подумал, ну вот фигня, столько не может быть. И я сел пересчитал деньги, там же как будто 71 год повествования внутри книги. Я пересчитал доллары того времени в наше время и сравнил с ВВП, и там реально по их расчетам получалось как будто просто два дня ВВП, ну, всего мирового пропало, как будто действительно два дня люди ничего не делали. И эта цифра совпала. И я с этого проверки решил, что у все цифры, книги правильные и все дотошные. Что, скорее всего, не так. Но в одном месте, где я проверил, цифра
3: точная оказалась. В свою защиту скажу, что я не говорил, что это экшен. Экшен — это когда у нас аркада и вчетвером мы играем на сплитскрине и проходим. И там все время экшен, экшен, экшен. А это питерский сериал про бандитов. То есть там много контента и мало экшена. То есть там что-то происходит, но ни о чем. Вот я когда это окончательно понял, мне интересен был персонаж, который полетел с ними у которого была беременная жена и он все время заморачивался на то, что ребенок, что ребенок. Но из-за того, как там все слаженно готовили команды космонавтов для полета на Луну, его не стали исключать, потому что его загоны это меньшее зло, чем включать в команду нового не сыгравшегося космонавта. Я думаю, вот это вот персонаж, вот это интересно. Ну, то есть есть перероден такой герой за человечество, есть еще кто-то там, а вот есть такой, знаешь, такой апатичный, типа ну все огнем, я с семьей. Я думаю, вот интересно проследить вот эту коллизию двух персонажей, ну, вот как это вот э, будет э, идти, и вот его поймали, я думаю, вот он-то сейчас будет, эта параллельная линия, а потом раз, и его случайно, а, завалили, все, помер, батька, типа ничего страшного. И тут-то я понял, что <laughs> вот оно, сериал про бандитов, потому что персонаж разошелся, и дальше-таки, ну, Ничего страшного, едем дальше. Я понял, что нет ключевых персонажей тут, кроме Переродана. Все в расход идут.
1: продолжает твою метафору. Семьё это Дукалис был, что ли? А Переродана кто
0: там? Казанова. Другого выберите. Не, ну это, кстати, история была достаточно такая интересная находка. -то. Это была необычная линию повествования. Там же тоже, на всякий случай, поясним для тех, кто не читал. Когда Переродан сажает свой Стардаст корабль в середине пустыни Гоби, он это делает единаличным решением. Он только после посадки объясняет команде, что это и зачем он это сделал. Двое из членов команды его поддерживают, а вот этот персонаж, которого зовут Флип, ну, флиппер его фамилия, его зовут все Флипом, не очень понимает, потому что он на самом деле хотел слетать, вернуться обратно, и у него там вообще жена рожает. Он в гробу видал всю эту историю про то, чтобы быть третьей властью, которая там противопоставлена непонятно на какой срок. Всему земному шару, как бы ему это нафиг не надо, и он поэтому в это не верит. И это на самом деле с точки зрения такой вот ну персонажной, это как раз история. Интересное, хорошее, мне показалось. Но она завершилась действительно, ты прав. Никак, потому что в какой-то момент они решили, что ой, мы типа здесь какой-то конфликт разрешать не будем. А давайте мы типа просто его отправим. А потом окажется, что его тупые РБшники взяли и замочили на допросе. Им просто неинтересно было это развивать. Им для магистральных линий это было не нужно. Но в целом находка прикольная. Мне понравилось. Жалко, что не развили. Если про то, как все это написано, все. Да, давайте вернемся к тому, что забросил Саша, я тоже еще раз на всякий случай поясню, о чем, наверное, речь. А речь о том, что арканиды вот эти, которые прилетели на Луну и аварийно там сели и давно сидели, это на самом деле огромная, огромная империя. Именно империя, вот в таком классическом смысле, они брали и захватывали миры, как я понимаю. То есть там это никак по-другому трактовать нельзя. А что говорит природа? Вот ваша империя загнивает, деградирует. Вы там сидите в айфончике, играете в игрульки. Земляне-то тоже красавчики, просто еще не успели. И мы свою земную империю сделаем. И тоже будем захватывать, и тоже будем порабощать. И будет вот такая империя. Но мы хорошие. Мы же, как бы, захватываем и империю делаем с богими намерениями. Ну и мы молодцы. Мы же альфа-чи природные. И, конечно, вот эта история меня тоже очень сильно тригернула. Почему вообще империя? А почему, как бы. Вообще другого варианта не рассматривается Там даже, знаешь, там, Саш что ты сказал Что ты природный такой Гитлер Сам world building такой Что подразумевается, что в космосе Ничего кроме империи быть не может
1: Я просто, чтобы задать чуть больше контекста этого Давайте поясним, что по-немецки Книга называется «The Dritte Macht» в Параллели с Третьим Рейхом в названии Неизбежны, собственно говоря, арканиды Они какие-то тоже гуманоиды которые совместимы с людьми, но они говорят, мы не будем смешивать расы, это ни в коем случае так нельзя. И еще они делят расы на разные классы, что есть уберменши, это арканиды, а есть все остальные, у них там есть разные градации не уберменшинства, И там именно вот таких может, не фашистских по сути, но фашистских по форме на тот момент высказываний, они там все время в тексте проскакивают, и когда вот, вот там, в этом видео немецком этот Шер говорит, да нет, 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 ничего такого не подразумевалось, даже я не могу, ну в смысле, я бы хотел это не увидеть, но это невозможно. Все по списку Евгенику заявили, превосходство одних раз с другими заявили, не несмешимость кровей заявили,
0: то что надо захватывать всех обязательно, заявили, чего еще не хватает. Для пояснения на всякий случай, Тора, вот это вот капитанша экспедиции, считает людей, землян, вообще унтерменшами, типа расой, недостойнее того, чтобы вообще с ними общаться. А вот Крест, он как научный руководитель имеет право присвоить землянам класс расы, и он присваивает им класс D или что-то такое, из-за чего Тора должна теперь с этим считаться. Явно проговаривается, что ну Расам и планетам какие-то классы присваивают Просто такие вот чуваки, ну вот единорично Все, из-за этого мы должны Мнение о том, что можем уничтожить просто планету или нет Менять, что само по себе Вообще, ну, странненько
2: причем там такая интересная была дискуссия между Крестом и Торой. Почему Крест присвоил? Нашел лазейку, скажем так. Потому что Тора изначально, как капитан корабля, имела немножко больше власти над ним в моменте, потому что там было проникновение, условно говоря, какой-то инопланетной группы в их корабль. Она могла распоряжаться там их жизнями. Но Крест нашел лазейку после диалога с Природным, как можно повысить класс там, Е до Д, или, там, в общем, на один класс выше. И лазейка была в том, что... Вот этот полет на Луну можно было рассматривать как начало космической экспансии, что-то такое. То есть вот первый полет на Луну быстренько сказали, что это вот как раз начало освоения космоса. И вот у них критерий был такой, что перейти на следующий уровень могли те, кто начали освоение космоса. Вот это как раз, собственно, был поворотный
3: момент. Меня очень сильно позабавило насчет цифр. Цифры меня, всякие ускорения, тайминг полетов на Луну не сильно резанул глаз. Но вот что меня очень сильно резануло, так это апатичность и деградация вот этой вот инопланетной цивилизации, когда они начинали обсуждать, там, вот-вот-вот, ребята, вот у вас айфоны. Да? Так у нас айфоны были еще там 100 тысяч лет назад, а потом мы как-то за 100 тысяч лет немножечко деградировали. И это очень странно казалось, Но ну, насколько же медленно это, то есть кажется, что от изобретения айфона до того, чтобы весь мир в него залипал, он ничего не хотел делать, должно пройти буквально полгода. но в общем, не такие длинные периоды, и вот кажется, что очень стойкие ребята, аркадемии, что они за сотни тысяч лет от развития до цивилизации уровня землян до вот этого загнивания и упадка так долго стойко держали. Когда
2: мы обсуждали Брэдбери, мы уже говорили о том, что люди залипали на телевидении, такое интерактивное, а тут все-таки более или менее гейминг, как мне показалось. И мне интересно, что в этом как раз-таки хорошее черта фантаста, как мы обсуждали, хорошая. Что отличает хорошего фантаста от среднего фантаста? Что первый придумает летающие автомобили или там просто автомобили, второй придумает пробки. Здесь, в принципе, тоже да, не новый ход, мы понимаем, что от там зомбоящика до вики игр как бы полшага, но в целом все равно прикольно, что в шестьдесят втором году предугадали залипание в айфончике. Уже такое клиническое залипание в айфончике, когда люди не замечают дорожных знаков и ударяются головами в столбы, ну я, да, понимаете, метафору переношу, падают в люки, потому что слишком сильно залипли. Когда для таких вот залипателей прокладывают отдельные дорожки, по которым можно ходить зависит от телефон, Ну, то есть, вот эту часть, конечно, прикольно, что они предугадывали еще в 60-х. Там еще был похожий момент э, вот такого
1: именно удивительно тонкого угадывания. Я думаю, кстати, оно неумышленное. Я не думаю, ты просто сейчас Тема говорит, что это потому, что они подумали, а я думаю, что это была какая-то критика идеологическая, которая по-другому в наше время играет. А момент был, там все эти собрались три вот этих блока атомную войну устраивать — а один из противников этого, кто там против, какой-то местный магнат в Питтсбурге, который, по сути, Элон Маск, который говорит, ну да сейчас, сейчас надо там перемирие между Россией и Украиной, потому что надо на Марс лететь. И это тоже такое удивительно тонкое попадание, такое психологический портрет, что промышленнику надо что-то производить, а не воевать.
2: Это же не
0: промышленник, это глава профсоюза, при этом явно что в какой-то мафиози, ну или просто бандит. А дело же в том, что вот как раз в те времена, 60-е, там было очень много такого, что профсоюзы как раз подняли под себя организованные бандитские группы. Они очень сильно слились. Это, на самом деле, там даже просто в каком-то популярном кино очень много было. Потом сложно посадить, почему так получилось. Но вот такое было. И это именно такой знак конкретно вот 60-х, 70-х, 80-х.
2: Это очень много вот. где было. Потом
0: этого стало меньше просто потому, что профсоюзы, типа, стали иметь меньшую силу в Соединенных Штатах. Но это именно что суть. Это именно был профсоюз. И там вот явно, называется вот бандитские корни у этих ребят. То есть это чуваки, которые плевать на закон. Плевать на там что там законы соединенных штатов что там, президент скажет мы тут по-своему подумали и тоже забавно, что
2: они это как какую-то важную силу, которая всем руководит, рассматривают. Посмотрите все сериалы «Клан Сопрано». Там как раз показывается, как итальянская мафия интегрирована была в профсоюзы, в портах и в других местах, потому что через эти как раз-таки маршруты проходили и наркотики, и краденые вещи через порты и прочее. Поэтому вот это действительно суперинтегрированные структуры были в это время. Это прикольно, я про профсоюзы не
1: знал, Сопрано не смотрел. Я планирую посмотреть как-нибудь, это обязательно. Я хочу немножко еще просто продолжить то, что ты вот, Тёма, начал про видеоигры. У меня тут такой был интересный идеологический разгон про это, что мне кажется, что, по сути, да, эта книга написана, скорее всего, неиронично, как ода милитаристской империи. Там даже такой исход, там какой-то сказано, что вообще почему арканиды появились, там есть интересно, ну, и стали вообще этой имперской расой, да? что они в какой-то момент каких-то там тоже, там не жуков, но каких-то типа кого-то жуков и не другой кстати, расу в космосе и победили их, что напрямую звезды десант Хайлайна, это прям такая милитаристская, протофашистская этика, что вот нужен внешний враг, и если есть внешний враг, тогда мы соберемся и навешаем, да, и будем великой империей. А как раз таки то, что они потом начали гамать видеоигры, показано как, ну, разложение, что вот Такую империю потеряли, играя в видеоигры. Но мной это воспринималось в 2022 ровно противоположно. Мною это воспринималось как ода капитализму. То есть, типа, если в целом людям выдать видеоигры, они все еще производят, типа, там, ракеты, все нормально, все работает, и никто никого не убивает, и они сидят, играют в видеоигры. И это абсолютно так и не планировалось сто процентов авторами, но я это... Обычно так работаю в капитализме, думаю, вот, блин, технологиями, ну, там непонятно, не... разные есть негативные аспекты. Но эта книга, по сути, мне объяснила, насколько лучше идея начать строить экономику, чтобы все что-то... По сути, такой переход, да, что они говорят, можно увлекаться только техникой, если она военная. Там с упоением описано характеристики танков, каких-то гаубиц, вот это все, да. Это настолько далеко от меня, я подумал, где мне были бы интересные характеристики. Я бы писал какие-нибудь трафлопы у PlayStation. У чего больше тарафлопов? у Xbox или PlayStation? И вот по сути же этот переход случился, что нерды военные стали меньшинством, ну в мире глобально, да, а нерды технические, которые там все приставки покупают, стали большинством. И вот этот идеологическое отда капитализму у меня на самом деле дико повеселило, я такой, да, капитализм это хорошо, давайте спорить, что лучше Xbox или PlayStation, намного интереснее спор, чем устраивать войну за империю.
2: Но есть там еще, знаешь, пересекающееся множество, это ребята, которые играют в танчики где тоже очень много технических деталей, в которых нужно разбираться, но это все-таки игра. Уж лучше в World of Tanks пускай играют, конечно. Ну и тут мы заходим даже на какую-то... Блин, ну это я, мне кажется, уже совсем вдаль уйду, но, конечно, пересечение игры с реальностью, с военной реальностью, все-таки, мне кажется, лучше всего было представлено в книге «Игра Эндора». Забегаешь вперед, забегаешь вперед. Почему? Потому что будем еще обсуждать. Когда-то в будущем ты имеешь в виду? Конечно.
1: Конечно, мы когда-то обсудим игру Эндера через 500 эпизодов. Ну вот, ну вот, ну как
2: бы сейчас-то что? Сейчас пока не страшно про это. Я даже, я даже не собираюсь спойлерить. Я просто скажу, что милитаристская тема, пересекающаяся с геймингом, это вот, конечно, ну, королевская книга вот там. Сама книга написана, ну, довольно-таки на четверочку, с минусом, наверное. Это я еще довольно всегда лоялен к прочтению. Потом Аркаша скажет, что 3 с плюсом, вот получится у нас 4 в итоге. Ну, это круто подметил, кстати, я
1: сейчас подумал, ты, по сути, вербализовал то, почему я боюсь возвращаться к игре Эндера. Я читал ее подросткам, и подросткам она показалась мне каким-то веселым романом. Я думал перечитать уже вот сейчас, когда мы там, ну, начали делать подкаст, потому что она как раз как Хьюго получила, я такую прикольную книгу перечитаю, и я вспомнил, что она милитаризирована, я такой, я разочаруюсь сейчас, мне сейчас не залетит. И поэтому, кстати, будет интересно, как это по факту, учитывая тем уже историческим контекстом, в котором мы живем, как оно будет восприниматься, эта милитаризированность. Там есть красивый счетный ход, ты его замечаешь справедливо, в связи игры с войной, но как это будет читаться, мне было бы интересно
2: сейчас узнать. Ну, шокирующе, скорее всего.
3: В общем, вам кажется, что Перри Родден все сделал неправильно, и он должен был очень сильно возбудиться на историю о том, что вот у нас все наши инопланетяне залипли в видеоигры, и он должен был сказать, о, ребята, а не могли бы вы нам рассказать, как так произошло, потому что у нас тут на пороге война атомная, и можно нам видеоигр, чтобы наши все залипли, и вот было бы хорошо. Но он почему-то в обратную сторону пошел. И, кстати, непонятно, это был сайт эффект что он решил, что так как надо вести креста лечить, потому что это все от имени всего человечества надо вылечить инопланетянина, как бы не ударить в грязь лицом, но мы его не можем вылечить, отдав какой-то одной нации, потому что. Потому что они все перестреляют, поэтому надо делать третью власть. Или он наоборот, решил, что это шанс возвысить все человечество с большой буквы, потому что вот он внешний враг, наконец-то пришел. Я вот не запомню.
0: Конечно, второе. Ты сам правильно все говоришь. типа, Если бы у Перри Родена был выбор выдать всем видеоигры, чтобы все друг друга не перестреляли атомными бомбами, дать всем единого врага, Перри Роден даст единого врага. Потому что то, что он хочет, это сделать Make Humanity Great Again. Никуда не был.
2: Что вы скажете вот про персонажа вообще, природу? Мне интересно, как вообще вам этот персонаж? Он похож на реального какого-то человека, хотя бы в каком-то приближении? Просто я вот сейчас подумал, он не картонный, но он не настоящий. Потому что он, ну, очень невозможный. Но при этом какие-то вещи в нем, вот мне резонирует, что вот эта его идеалистичность, она как-то так описана, несмотря на всю ужасающую структуру и стиль повествования, что вот эта идея, а если не я, то кто, да, он же поэтому делает третью власть, что никто не может это сделать, никто не может примирить, кроме меня прямо сейчас в моменте, потому что у меня появились ресурсы это сделать. Эта мысль настолько почему-то мне резонирует, непонятно на каком уровне, если честно, на каком-то очень эмоциональном, я не могу это проанализировать. Казалось бы, должно было меня это все бесить, а я такой, типа, ну да, ну логично. Я в каком-то вот конфликте внутреннем, он меня бесит, но он такой, блин, ковбой классный, не знаю, вот, вот вы что думаете? Слушай, ну он такой типичный альфач-правдоруб,
0: Причем картонный, на самом деле, ничем не выделяющийся, просто вот он за правду и за справедливость. Но при этом, как бы, да, за того, чтобы построить империю, которая всех поставит на колени. Ну, потому что мы же поставим на колени. Наши.
3: В этом ключе, конечно, это даже религиозность сквозит, что Перри Роден это как пророк, который встретил божество, и он его правильно понял. И если я вдруг кому-то расскажу, но не сам то они неправильно поймут. Поэтому буду рассказывать только я. Это, возможно, в эту сторону куда-то. Он же действительно очень часто давит на веру. То есть он прям не объясняет никому ничего, доверьтесь. То есть он прям непогрешим. И он вот эту третью власть строит, как типа вот я хороший Пэри Он и не строит как институт. Что вот давайте сделаем третью власть. Он не пытается там устроить парламент у себя в Стардасте. Нет, он единолично трактует мысли Креста всему остальному миру. Ну и более того, как он еще описан, там, понятно, что в этой серии все персонажи
1: и их характеры проработаны слабо. Например, там про какого-то Мерканта, и про других чуваков явно какие-то заявляются хотя бы какого-то вида сомнения и внутренние переживания. А Роддан единственная там нарочно такая табула раса. Он ни о чем не переживает, ни о чем не думает, он слово Господа несет. Ну, в смысле, он так еще описан, что если с кем-то у тебя, Тема, и может в этой книге случиться коннект эмоционально, это с ним, потому что он не обладает никакими... Это как игра от первого лица немного, понял? Типа, что тебе не показывают Гордона Фримена. Ты играешь за Гордона Фримена в Half-Life? Но за то, что ты видишь своими глазами, ты, ну, вовлекаешься. Но по факту ты не знаешь, какой у него характер. Это специально опущено. А у других персонажей, которые ты видишь
2: своими глазами, какие-то характеристики присутствуют. Ты знаешь, у меня просто какое-то, видимо, личное такое отношение, потому что я всегда, когда была какая-то ситуация в школе, в университете, на работе или что-то, когда кто-то задавал какой-то неудобный вопрос, или нужно было проявить какую-то инициативу, и, грубо говоря, задавали этот вопрос некой группе людей, и все отмалчивались. Я всегда чувствовал инстинкт внутри себя, что должен я почему-то сказать, что я там сделаю, я готов, я буду. И вот, возможно, вот эта призма моя, она мне показалась какой-то знакомой, хотя, конечно же, переродный, настоящий, в кавычках, человек, это бесящая какая-то фигура, но вот этого черта, что типа никто ничего не понял, но я понял, поэтому я должен. Кто, если не я? Она почему-то у меня срезонировала вот на каком-то персональном уровне. Я подумал, что вдруг какие-то еще вещи у вас тоже сработали. А вот еще интересно, там же много было взаимодействий между людьми разными, да, вот особенно всяких военных структур. У вас были какие-то любимые, возможно, какие-то даже милые взаимодействия, которые вам напоминали разные другие книги в прошлом, которые мы читали про военные структуры? Ну, какие-то намёки, не было такого ничего у вас. Далеко очень закинул невод, надо уточнить, к чему ты ведёшь. Мне сейчас просто по ходу эта мысль приходит в голову, что вот эта история о том, как именно спецагенты разных блоков подружились быстрее, чем их руководители. То есть пока руководители все еще плели там какие-то там собственные заговоры и вроде договорились, но с собственными интересами, а вот просто спецагенты, которые конкретно там шли на миссию завалить Родана, они договорились гораздо быстрее. Я представляю себе, знаете, такую вот, ночь, пустыня, воет какой-нибудь койот почему-то. И вот три вот этих спецагента, таких вот поджарах офицера, значит, которые у костра собрались и что-то обсуждают, и такие типа «товарищ, и ты мой товарищ, и ты, американец, тоже мой товарищ». И я подумал, это же вот про северный, вот этот вот, помните историю, где Хабенский у нас играл с Меньшовым, блин, как это называлось? Там, где гольф-стрим, что-то а, там замораживали. владыки»? изгнание Владыки вот это где все вот эти вот полицейские структуры очень романтизированы и что у нас могут какие-то спецагенты вот Брат, и ты мой брат, потому что мы с тобой, блин, да мы с тобой заодно. Это так мило было, но не жизнеспособно, но очень трогательно, вот по-советски даже где-то. Но Мне кажется, тут даже точнее, знание владыки в принципе нормальное сравнение, но там не совсем.
1: Там был какой-то, в итоге же там никакие разведки не объединялись, и там был какой-то внешний враг. Мне больше это показалось Калиста, мы читали Мартынова, и там же тут был Комаров такой тоже, и он же там все разруливал, и вот когда ГБшник, он не кровавый, как в реальности, а когда ГБшник — это друг детей, Тут такое действительно есть настроение. Более того, там я заметил, я не знаю, может быть даже читали эти авторы Мартынова. Там у кого-то из них отчество Мартынович, что странно для отчества, потому что как будто у кого-то было имя, там какой кто-то был там я не выписал точно. -то там, там он был Иван Мартынович Кошелев. Не... Да, это, да, 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 такое да, было да. имя. Не может быть, конечно, отчество Мартынович, но это очень странно, как будто чуваки даже читали. Калиста выглядит.
2: Это реально очень похоже на Калиста, потому что там действительно в Калиста были в Советский Союз приземлились тоже коммунисты и коммунисты, да? Здесь тоже у нас есть взаимодействие с гуманоидами, и там все другие инопланетания тоже гуманоиды, и только там парочка инсектоидов каких-то есть. И вот они все очень быстро нашли общий язык. И это, по сути, да, возможно, где-то ответ на Калиста. И тогда дополнительно интересно, что две книги, которые я дропнул, это Калиста и вот это. Это, кстати, символизм уже какой-то пошел, ребят.
0: При том, что ты говоришь, вся история про вот этих вот спецагентов и руководителей этих спецразведок, которые... Как бы вначале играют в свою игру, которую они должны играть, но постепенно на самом деле они соображают, потому что они как раз чуваки, которые должны соображать. И они соображают, что то, что делает Родан, оно в общем коллективному человечеству на пользу и очень плавно и как-то неявно переходит на его сторону. Вот эта как раз история для меня здесь выглядела правдоподобно на удивление. В отличие от многого другого.
3: А в названии, кстати, вам не сквозит имперскость? Назовите, кто была вторая власть, пожалуйста. Типа американская и вот эти вот неразличаем не американская и третья власть Пэри Родден. Там даже вроде всегда было три страны с центром в Москве, Пекине и Вашингтоне. Почему третья-то?
1: Ну, мне тоже показалось, что это просто напрямую ссылка к Третьему Рейху, вообще без обоснований. Дритэ райх, дриты махт, ну в смысле, такой Но флот. мне
3: кажется, что Аркаша
2: правильно обосновал, что есть коммунисты, ну, условно, да, типа Москва и Пекин, и они поэтому одна власть, а есть американцы западная власть, которая скорее там других взглядов придерживается. Поэтому, как бы, три державы, но власти две. Ну это странно,
0: потому что, глядя на то, как они с 1961 -го года, когда там в 1949 году Мао Цзэдун, в общем, поменялась власть в Китае, Китай! не был какой-то там супер важной силой в шестьдесят первом году еще и они с 1961 -го года, глядя, понимали, что Китай будет какой-то силой, там, может быть, даже более значимой, чем Восточный Блок. В экономическом, на самом деле, плане, да, если мы посмотрим на текущую реальность, это, наверное, даже так. То, что они это в 1961 году видели, это прям. Я такой, вау, ничего себе, прикольно, чуваки, типа, прочухали, что типа будет реально вот эта Азиатская Федерация, это было из Китая, будет Восточный Блок, типа там вот Советский Союз. Они, конечно, не могли там предсказать, что Советский Союз развалится. Но, кстати, они ни разу не упоминают. Термин «Советский Союз». Они говорят про Восточный Блок и говорят, что там Москва в центре. Все. Типа они по Советским Союзом это не называют. Тоже забавно. Я обратил внимание. То есть это, с одной стороны, они прикольно, там, как бы каким-то образом вот прогнозируют. Но, да, почему третья власть не четвертая, потому что сторон уже существующих три, я так и не смог понять. Но странно, если к третьему рейху отсылка. Я удивлюсь.
3: Я поддерживаю эту тему с отсылкой к третьему рейху. Скорее всего, оно звучит, наверное, прикольно. Ну, вряд ли они не посчитали. А про то, что ребята просекли, ну, ничего страшного. Вот 1984 тоже достаточно рано просекли, что там будет три больших таких образования.
2: Ну, и круто же, что, ну, продолжаю историю с игрой, да, с геймингом, что похоже реально на игру, когда вот у тебя есть какие-то базовые... Типа страны, ну ты же не можешь иногда в игре напрямую сказать Советский Союз, там Америка или что. -то. Тебе нужно как-то назвать вот эти фракции, кто бы там они ни были, тираны, там, и вот эти все кто угодно, тебе нужно придумать фракции. Вот тут придумали некоторые знакомые фракции, но все-таки не называя очень аккуратно, кто в них входит. А дальше у тебя ну, начинается стратегия какая-то. Я не знаю, может быть, конечно, и РПГ, но скорее стратегия: что вот у тебя есть точка на карте, и есть силой противников, которые стягиваются к тебе. И тебе нужно придумать, типа, как Tower Defense какой-то, да, защита своей башни там, да, но, тебе, но при этом с усложнениями, что да, у тебя есть какое-то силовое поле, оно как бы отразит базовые атаки, но дальше тебе нужно стратегически подумать, что кому сказать, как договориться и как найти последователей и так далее. И это очень похоже на какую-то прикольную стратегическую игру, в которую я бы даже сыграл с большим удовольствием. Она даже вот с таким уровнем абстракции сделана уже, что ты вроде бы узнаешь реальный мир, а вроде бы баланс какой-то есть. Никого не называем плохими. И нужно еще столицей убрать. Москва и Пекин. Просто сказать, там западный, восточный, там какой-то азиатский блок, Все, и нормально. Политкорректно будет полностью.
3: Тема, конечно, проявляет сегодня чудеса гибкости в метафорах, потому что он перешел от метафоры, игра, в которую я бы никогда не стал играть, до метафоры, а я бы сыграл меня,
1: кстати, эта часть про эти три, там, не знаю, грубо говоря, блока, она в итоге скорее триггерила. Я вот о чем задумался, что в целом, пока Тракаш не упомянул про 1934, я как не думал, в целом же ход избита, там какая-то океане, что-то там, вводим какие-то там три контингента, но это как-то все, например, там 1934 подавалось скорее, ну, не про это была книга, это там было больше именно как антиутопия подано. А тут это так читается, я давился в нескольких местах, что как будто я читаю текст, или какие-то пересказы текста обезумевшего Дугина из съехавшей Российской империи, что все время какие-то концепты, которых по факту нет, но они как будто почти похожи на реальность, но они не такие. Что вот мы видели три блока, и они, конечно, между собой все воюют. Надо было назвать еще, типа, этот западный блок англосаксами, и тогда вообще было бы хорошо. Этот металлизированная подача. Я просто обычно как-то с этим не сталкиваюсь, я вижу такие вот странного вида обобщения, которые мне непонятны только вот в российской пропаганде на текущий момент. А так я скорее рассуждаю, что вот есть конкретные страны, я знаю там их название, еще что-то, я знаю более там низкого уровня объекта, из которого это состоит. А тут я несколько раз я подлавливал, что мне как будто идеологию пихают. Я как будто читаю Дугина. Я читал одну статью Дугина, мне стало вот, когда все, все это приходило интересно, я прочитал одну статью Дугина, там безумие какое-то, в смысле, там как будто я читаю бред сумасшедшего. Там нет ни одного понятия, которое определено, там все совсем противоречит. Там в некотором смысле только настроены чтобы людей радикализовать и сделать злыми. И это пугающая информация. Тут они как бы не пытаются в этой книге радикализовать, но ходы похожие. И меня это очень вот, в современном контексте три грил это знатно.
3: Ну, кстати, у это именно то, что их три, это же было ноу-хау стабильности что, типа, в любой момент, когда одна из них немножечко выдвинется вперед, то две другие ее тут же киданут. Там именно вот это вот. Поэтому опять-таки не совсем понятно, что так Переродан-то переживал, потому что вот тебе три державы стабильность. Ну, просто плохо посчитал, наверное.
0: Не-не, ну потому что у Перероданных еще чуть-чуть и ядерная война. И там не важно, три, не три. Если ядерная война, то не важно, сколько держав. И какие союзы. Это всем
2: смерть. Там, видимо, была история про то, что на трех держалась какая-то самоподдерживающая Система, что две какие-то могут Друг с другом договориться На время, поддавить третью А потом, как только это перестает быть выгодно Какая-то одна из этих команд Перекидывается и начинает мочить третью Ну, короче а у них такой круговорот предательства и экшена. А когда страны или фракции две, то там просто клинч и все.
1: Я хотел бы посмотреть... Мы как-то играли же на физтехе, когда учились в этот Small World, игру за контроль территории. Я хотел бы посмотреть, с каким количеством игроков там наиболее близкие скоры получаются. Если с тремя, то Orwell прав. А если, например, с тремя игроками, то надо более сложная схема. Я, кстати, понял, что я могу прямо сейчас зайти на board Game Geek и
0: посмотреть best with how many players. По-моему, 4 в Small World или 4 или 5?
2: Точно не три. А Small World это что для непросвещенных? Объясните еще раз. Кажется, вы уже говорили, но я же не один такой.
0: Игра, в которой есть поле, как бы, на которое там оно достаточно тесное. Нужно друг друга мочить, чтобы захватывать территории. Там куча разных рас, которые нужно еще по темпу игры менять. Забавная игра, но не для тех, кто обижается на то, что все кого-то одного кинули, потому что он самый сильный, как я. Бест четыре игрока в Small World. Бля.
2: Слушайте, ну, похоже, все равно. Там, может быть, даже и не четыре ровно, а, допустим, какие-нибудь 3.8, 3.7, и выглядели до четырех. Ну, то есть, близко, на самом деле, к тройке. То есть, авторы, которые не анализировали статистику, просто придумали, что три державы — это более самоподдерживающая система, чем две. Это, в целом, довольно неплохо. Все, мне кажется, здесь в природы не, не было про это рассуждение.
0: Я, во всяком случае, его не увидел. Все-таки здесь это была история про то, что, ну, вот есть силы, которые могут друг друга замочить. Ну, ввели Азиатскую Федерацию просто потому, что ну, достаточно интересно, что они предвидели, что Китай будет сильным даже уже через 10 лет от написания книги. Это не меняет здесь многого, то есть здесь вполне мог быть как бы, какой-то единый восточный блок в голове с Советским Союзом, и все точно так же работал бы, сюжет. Ничего бы не поменялось, ну, существенно. Где-то, где объединялись три, где объединялись бы два, ничего бы не поменялось. Поэтому, мне кажется, здесь это просто такой, типа, их интересная догадка про то, что, ну, Азиатская Федерация в с Китая какая-то. Это будет тоже важная сила, сравнимая, по крайней мере, с Советским Союзом тогдашним. Мне вот это понравилось. А сюжет это не меняло, на самом деле, если вы задумаетесь, ничего. То есть, то, что их было три, а не две, вообще не важно. Ну, то есть, даже если бы было две, то понятие третья власть было бы, как мы уже обсудили, гораздо более логичным. Ну,
3: видимо, мы слишком сильно недочитались с Темой, потому что вот я чуть-чуть прочувствовал этот момент, когда допрос производился с помощью какого-то аппарата вот приблизительно из черного зеркала, когда на экране телепатически высвечивались мысли испытуемого. И мне тоже показалось странно, что как-то так, просто так, в стол набрасываются новые технологии. А так, между делом, человечество еще и вот этим обладает. именно такие... А, неплохо. <смех> и кажется, а что будет через еще 15 страниц? Наверное, еще накинете. Ну, то есть, знаешь, там между делом к концу книги окажется, что мы просто как-то и не подумали, но мы на самом деле посильнее этих пришельцев будем. Просто мы об этом забыли. Ну, просто не упомянули. Поэтому, Тем, мы просто так далеко не дочитали. Там, скорее всего, потом начинают появляться всякие и телепаты, вот эти вот всякие росомахи. Так так и есть. Тонкости арифметики, сколько властей, покажутся нам детский там.
1: Фуга! не был. Еще у меня есть одна тема, которую я хотел заявить и вопрос вам задать. Сначала тему заявлю, приведу сравнение, а потом вопрос задам. Тема, что в итоге же план природы у нас работал, и он предотвратил атомную войну. Они даже попытались все эти выпустить ракеты, но просто там какой то технологии все обезвредили. Что в общем, ну пока шутки ради, очень по сути похоже на Туссерфмен служить человеку только там для других целей использовалось э, предотвращение войны, а тут для того, чтобы все сплотились. Вопрос следующее содержание: что в книге это подается таким образом, что технология, которая у них была, убирала свободные нейтроны, и без свободных нейтронов невозможно было сделать, типа, ядерную бомбу. Они, собственно говоря, на Луне взорвали термоядерные, потому что там не нужны были свободные нейтроны. И я такой, типа, со своими уже забытыми знаниями физикой, такой погуглил, почитал, действительно свободные нейтроны нужны, чтобы случилась, типа, ядерная реакция. И у них действительно какое-то очень маленькое время жизни, ну там, у них полураспад, что-то типа 15 минут если они свободные. То есть их почти нет свободных в нормальном мире, ну, в смысле, на Земле так уж много. А те, которые есть, просто прилетают из космоса. И в целом даже скорее там вредны, потому что излучение. И я подумал, и в целом звучит правдоподобно. Я просто представил, что, а в целом, если мы запретим, чтобы не было свободных нейтронов, там не сломается все условно электромагнитное взаимодействие. Не так, что если такое вести ограничение, то просто все мгновенно умрут, потому что какой-то базовый закон физики сломается. И я не смог на ходу придумать какой, поэтому я вам задаю, вообще это звучит хоть как-то разумно, или это полная... Безумие.
0: Давай так, что если мы включаем физиков задротов, вопрос нужно задать к твоему если. Типа, ты говоришь, если мы запретим свободные нейтроны, а как мы запретим? Ну, то есть, на самом деле, твой ответ на твой вопрос зависит от того, как ты запретишь. Потому что нельзя просто так взять и что-то запретить. Это так не работает. Ты должен определенное что-то там, какое-то воздействие сделать. И когда ты на самом деле четко приедешь, как оно устроено, вот тогда ответ на твой вопрос будет более понятен. А вот просто так запретить, это вот как раз по-природовски. Ой, а у нас технология, которая делает вот это. А возможно ли это хотя бы теоретически? Да какая разница? Ну, типа есть технология, whatever. Типа. Ну, она это делает, просто поверьте. Это как раз по в чистом виде. Они не заморачиваются. Это не Питер Уотт, да, который там тебя заканчивается копается, как бы, и сядет неделю читать 50 как бы, научных статей, чтобы понять, вообще это теоретически вообще возможно или нет, хотя бы просто, ну, ему интересно, автором природы. Неинтересно. Они просто пишут, что это так. Да, норм.
3: Они просто телепортуют в эпицентр взрыва здоровенный кусок графита и все. Ну, они же не говорили, что мы вообще по всей планете запрещаем. Они же-то и гравитацию тоже не выключали во Вселенной. Что, о, давайте выключим. Ой, чуть сильно выключили, Земля от Солнца улетела. Типа, ребята, можно поближе? Нет, они говорят, как в Незнайке на Луне. Типа, гравитацию выключаем в радиусе километр и летаем.
1: Это окей, но в радиусе этого километра сидит природу. У него не сломается обмен веществ. Не распадаются атомы просто Тебе на нейтроны время от времени Это важно, там не знаю, что пищу переварить Что-нибудь такое вообще
3: Я не знаю Пэри но при выключенной гравитации Надо следить за тем, чтобы он делал Достаточное количество упражнений Потому что у него атрофируются мышцы И это не очень полезно для здоровья
2: У меня две части ответа на твой вопрос, Саша Первый, это не показалось ли вам там И так далее но ну, мне нет, потому что я ничего не понимаю в этом Очевидно, потому что я гуманитарий И я все строки с формулами или с цифрами Просто Ага, да, ну окей, хорошо, как скажешь. Ничего никогда не проверяю, и я представляю в этом подкасте меньшинство, и меня нужно уважать, и у меня будет свой парад в Берлине. Сто процентов. Теперь идем дальше. Вторая, вторая часть это: я как бы доверяю героям этого романа и любого романа или любого произведения, где специально говорится, что наш главный герой не просто пилот космического корабля, а он еще и физик-ядерщик, а еще и инженер-изобретатель, и еще и бабка-колдунья, а еще он в театре играет. И я понимаю, ну, ну, вы заявили, это значит, так и есть. Так же, как у нас, когда фильмы Marvel выходят, мы же знаем, что там половина людей это либо гении-инженеры, либо научные работники уровня бог. Да? Поэтому, когда что-то говорит Брюс Бэннер, мы такие, ну, конечно, ну, если Брюс Бэннер говорит, что можно... Нажать эту кнопку, но ну, он риски все предугадал. Когда железный человек херачит из э, мега пушки, ну, понятно, что он предугадал риски, что там какие-то люди умрут, какие-то не умрут. То есть все вот, мы доверяем этим персонажам. И природно мы тоже на такой же основе, как бы доверяем, что он должен, как физик, подумать, что если мы свободные нейтроны куда-то там денем я вообще не понимаю, что сейчас говорю. Для моего мозга это непонятные слова, то. Он понимает, что произойдет. Я голосую за Переродана. Он совсем справится. Make Переродан Great Again. Перри Родан, наш кандидат. Да, да, да. Это позиция гуманитария. Кто еще со мной, ребята в чатике нашем, ставьте сердечки, нажимайте на колокольчик и пишите. Мы будем объединяться против этих всех. Физиков.
3: Вообще вот сама мысль пытаться что-то искать, она так ложно вложена авторами в наши головы первыми несколькими десятками страниц, когда там набрасывают типа значение ускорений, а вот знаете, а еще такие бывают ракеты, но вот тут-то нельзя. И ты думаешь, вот часто про физику поговорим. А потом, ну нет, там уровень, как действительно из каких-то второсортных фильмов, что, ой, я шел, уронил нечаянный iPhone на Android, у меня получилось кросс-платформенное приложение. Типа, я не понял, как так вышло.
2: Так я же говорю, это книга, которая газлайтит людей. Они думают, что они тупые, но это не так. Книга тупая. Но ну, я считаю,
1: что вы используете нечестный электрический прием. Вы говорите автор э, туп или злой, поэтому то, что он говорит, даже не надо анализировать. Я не согласен. Если мы уже читаем, мы анализируем. Но ну, в смысле я согласен с тем, что автор странный и он злой и тупой, но нельзя сказать, что просто он тупой, все, что он говорит, это тупо. Надо каждую мысль, но если мы хотим заниматься фантастикой, проанализировать. И я про нейтроны не смог. Как бы мне показалось интуитивно, что так не должно быть, но я не смог, читая Википедию и думая, понять, почему это должно быть неправильно.
2: Нет, Саш, не совсем правильно. Я не говорю о том, что не нужно разбираться и анализировать. Просто как гуманитарий я оставляю эти все нейтроны вам. Вы разбираетесь, а я буду
3: просто потом критиковать вас на подкасте. Да не, ну вполне легко. Могут ребята гравитацию управлять, значит, и слабым взаимодействием тоже могут, или сильным. И они могут сгенерить такую штуку, что вот оказывается нейтрон раз, и на кварке распался в этом месте. Ну вот они и все. Потому что они умеют создавать излучатель сильного взаимодействия, который идет, опа, нейтрончик, бах, и все. Мне, кстати, было интересно как раз-таки попробовать обратный трюк сделать и прикинуть, как бы выглядели мы которые приехали к аборигенам и говорим вот мы хотим с вами торговать, но у нас особо-то ничего нет, вот только из простого вот у нас есть айфоны, есть типа бензопилы и есть пистолеты. Вот у вас вот есть копье, а вот у нас есть типа пистолет, он убивает на любое расстояние, как видно, Они такие о, а у нас есть айфон или фонарик, он светит бесконечно, вот типа не то что ваш костер догорит и все, они такие о, круто. Ну то есть с точки зрения аборигена это ж точно так же, как там по поазимову, неотличимо от волшебства или по кому-то. По Кларку. По Кларку. Вот в этом смысле мне интересно...
2: Вот смотрите, у нас есть преобладающее количество физиков, когда у нас есть какая-то книга, где просто говорится, что «А мы взяли и выключили ядерное оружие во всем мире». И Аркаша такой «Но это бог из машины, да, потому что объяснение ноль». Теперь у нас есть автор, который говорит, что «Мы там что-то со свободными нейтронами намухлевали». И такие все Не, «Ну, в принципе, какая-то доля логики в этом есть». Но что-то вы меня не убедили. А как вам вообще угодить, ребята? Что надо сделать, чтобы такие типа «не, ну круто, да,
1: да, да, нет, нормально». Ну я тут, тема с тобой полностью согласен. Я потому эти аргументы от них и не принял. Я такой сказал «объясните мне». Да, это донесено странным языком, но мы же не будем говорить, что это псевдонаука, потому что, не знаю, у чувака высшего образования нет. Мы послушаем аргументации попытаемся понять. Я с тобой согласен, Тёма, надо так действовать.
0: Ладно, мне кажется, мы слишком много говорим про свободные нейтроны, про которые большинство слушателей наших, скорее всего, ничего не понимают, а мы тоже ничего не понимаем, но делаем вид, что понимаем. не Я предлагаю перейти немножко к другой теме, О чем, когда перечислял в некотором смысле такие регалии природно, забыл, Упомянуть, что он, кроме прочего, еще такой... Ну, это не явно проявляется в той книге, которую мы прочитали, но проявится дальше. Природно, кроме прочего, еще такой герой-любовник. И, скажем так, вопрос женских персонажей в романе хотел бы поднять и спросить, что вы про это думаете.
3: А там было их много потом? Потому что я только два видел. Это Тора и... Жена вот этого... Ну, жены
0: Флипа не было, она не была персонажем, то есть персонаж был один, это Тора. Виртуальный ну, персонаж. И до конца пятой книги это был один персонаж Тора.
1: Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Там появляется женщина, похожая на жену Флиппера, которую Меркант просит обмануть команду и прикинуться. Это никуда потом не приходит, по-моему, но это заявляется в конце
2: самом.
0: Да-да, это явно да, закладка, да, на будущие книги, потому что там как раз-таки мутанты, вот эти, про которых мы еще чуть-чуть поговорим попозже, они явно закладываются на будущее, и там в какой-то момент, да, они закладывают много таких вот заранее историй про мутантов, которые будут дальше. Часть из них никуда не ведет, Ну, оно ведет дальше в следующих книгах, я уверен.
2: Я верю в это. Я сейчас как будто какую-то статью Медузы читаю, где человек похожий на прокурора города Иваново. Что это такое? Женщина, похожая на кого-то. Сбил ребенка, там, и дальше следствие бессильно. Типа того.
1: Там прямой текст, в смысле, я просто пересказываю. Это выглядело довольно безумно, но там так заявлено. Ну, ладно.
0: Эта женщина все равно была на самом деле персонажем, который ни на что не влияет. Поэтому можно вырезать. Единственным персонажем женским, который на что влияет, это была Тора. Так я отвечу про женских
1: персонажей. Возьмем Тору, который можно анализировать. Я не буду анализировать текст, но Аркаша скинул мне по-моему, в личку. Есть фильм какой-то ужасный про перерос Продана. Я его включил, чуть проскиповал, ну, это вообще не смотреть. Но там ее играл какая-то блондинка, и меня вот на что-то триггернуло, вообще не помочь себе вспомнить. Я же советские фильмы не смотрел нормально какие-то фрагменты видел. Был какой-то сетский фильм, где была такая женщина-блондинка, она там все время что-то кривлялась. То ли с Никулином на свидание пришла, то ли что-то такое.
2: А, бриллиантовая рука, что ли?
1: Да-да-да, в бриллиантовой руке. Там типа была как будто что ли там такая мошенница, что-то там она с Никулиным мутила. Мне кажется, Тора — это вот этот персонаж. С такой же степенью реалистичности и проработанности, и характера. Как мы оцениваем твой персонаж в фильме, в советском, так и должны относиться и к Торе.
0: Меня побило, типа, потому что единственный женский персонаж, который выставлено как... Изначально там говорится, что Арканидов, сверхрасы, вот этой да которая Великая Империя, все свалились играться в айфоны. Но уж так получилось, что свалились играться в айфоны в основном мужики. Ну, то есть там не пишется такими словами, но вот, честно говоря, читается так, что вот баб меньше зацепило и что у нас теперь аж до дошло, что бабы кораблем командуют. Конечно, читается это так, и это даже до 60-х выглядит ну прям, типа, too much. У меня подгорело чуть-чуть. К тому же, ну, сам персонаж, вот это Тор, единственный женский персонаж, это сварливая баба, которая вечно мешает главному герою, Переродану, и на самом деле она в него влюблена, мы типа там догадываемся, но это просто она ему подговнить хочет, потому что она вот такая вот говнистая баба, которая ничего не понимает, и вот лишь бы это, повыпендриваться. Честно говоря, это настолько, ну, выглядит стрёмно, что, ну, я даже вот со скидкой на 60-е мне это было сложно читать.
1: Ты должен, Аркаша, пояснить, что когда ты говоришь сварливая баба, ты цитируешь текст, а не от себя заявляешь.
0: Ну, это не цитата из текста прямая, но... Это цитата смысла, давай так, переданного. Ну, там несколько
1: раз они по тексту называют женщин бабами, в смысле, это прям распространенное.
0: Мекси, эта часть
1: не рубанула. Я с твоей критикой согласен, Аркадий? Она меня не рубанула вот почему. Это чем-то очень похоже на журнальную фантастику 30-х и начала 40-х. Я когда читал, я не вот эту книгу 60-х. Именно этот аспект. Это написано, как вот какие-то там приключения Джона Картера с Марса. Вот это такое просто. Ну, так написано. Там такое всегда, что Тарзан спасает какую-то красавицу там, или Кинг-Конг. Это, ну вот, женщина из кинконга короче. Ладно, если не хотите мою советскую отсылку, будет э, женщина, которая спасает кинг или что там носит на дом. Это клише. Только другого периода, не 60-х клише. Это клише 30-х. Вот если это воспринимать так, меня это не рубило. Если пытаться это воспринять как 60-е, или как современное, или пытаться читать как текст, а я еще раз сказал, что меня текст не интересовал, меня контекст интересовал. Это, конечно, жуть какая-то.
2: <с -2> <с -2> <с -2> <с -2> знаете, какая мысль странная пришла в голову? Что... А что, если бы у нас был персонаж какой-то второстепенный из инсектоидов, женский персонаж, которого описали бы таким образом, вот ровно как Тору? Повлияло бы это на наше обсуждение или нет?
0: Слушай, ну зависит от того, как подадут саму эту расу инсектоидов. Я уверен, что дальше в природе ничего только не было. Я очень кусочно почитал, и знаешь, когда читаешь, там, что там произошло в 2900 какой-то книге, во всем цикле ты такой, чего? Как вы вообще к этому пришли? чем ты как бы не догадываешься, что там вообще могло быть. То, что ты говоришь, это типа лишь жалкий блик того, что они там потом навыдумывали. У них 3000 книг. <laughs> вот в таком стиле. В этом более свежем обзоре, ну не
1: обзоре, а в этом документальном фильме, там они обложки показывают. Там начинаются какого-то момента, начинаются обложки с какими-то монстрами с которыми из некоторых там воюет родно, с кем-то дружит. И там инсектует неделю уже начинается такая рубрика.
2: Нет, но все-таки я спрашивал не о том, было это или не было в серии, а изменилось бы наше отношение к анализу ситуации. То, что там в трехтысячной серии выпусков могли быть любые вариации, это я не сомневаюсь. Но мне интересно другое трактовка какого-то женского персонажа, если бы она была инсектоидом, да, и мы бы типа, не триггерились, что типа, ну, это гуманоид, и вообще там один из главных персонажей книги, а какой-то второстепенный персонаж, она была бы такой же. Мы бы делали различие между тем, что тот персонаж, который главный, еще и гуманоид, мы как бы ощущаем, что это параллель с нашим миром, и это женский персонаж из нашего мира. А вот инсектоид, в этом противная раса, а у нее там какие-то характеристики, которые похожи вроде бы на человеческие, но они преподносятся как не только второстепенные, еще и неприятные, может быть, даже где-то. Вот мы бы тогда как-то по-другому бы размышляли. Ты
1: ведешь к тому, тему, просто как продавать фашизм. Ну, в смысле, что в этой книге заявляется напрямую, что, цитирую опять «Немецкого критика», на антерезац Гитлер». Какое в фашистском режиме отношение к женщинам? Что там? Там к людям-то отношение крайне иерархическое и неразумное. К женщинам такое же, в смысле, это канонично. Дальше ты можешь вести каких-то инсектоидов, как это делает Хайнлайн, чтобы сказать, ладно, мы не так будем продавать фашизм в лицо, что есть люди уберменши и унтерменши. У нас люди — это уберменши, а инсектоиды — это унтерменши. И наделив их какими-то характеристиками. Ну, в смысле, вот Хайнан, в этом смысле, его книга легче читается в наши дни, потому что она делает для фашизма более хитрый заход. Но если так-то задуматься, и ты будешь к какому-то инсектоиду относиться, просто что так его заявляешь, хуже или лучше, просто исходя из его, в данном случае, в сайфай «Представительство расы», если б... я так подумал, я бы все что-то плохое подумал, что, о, так во мне тоже есть немножечко гнили.
3: Мне кажется, что это просто фон для того, чтобы подчеркнуть маскулинность Перри Родана. Но это приблизительно как спрашивать, вот вы помните, как звали героиню из восьмой серии фильма про Джеймс Бонда? Это та же самая, которая была в четвертой или нет? Если Я спрошу, была ли там, типа, героиня, с которой спал Джеймс Бонд? Вы такие, дай-ка вспомни, это в четвертой или в шестой? Ну, вряд ли вы нет. задумаете.
2: Подожди, подожди. Ты также можешь успехом спросить, а как звали актера, который играл в четвертой серии фильм про Джейс Бонда? Это не то же самое. Ты вспомнишь, что это там Шон Коннери, например? Не факт. Я различаю в своей голове, конечно, разные инкарнации Джеймса Бонда. Я не уверен, что ты вспомнишь, где был там Тимоти Далтон, где был Шон Коннери и так далее. Их там куча. Я уверен, что если я спрошу тебя, подготовившись, ты мне не ответишь.
3: Но есть шанс. Но про женщину мы не вспомним ни про то, как звали ее по фильму, ни про то, кто ее играл, ни про то, какой расы это была женщина или сколько их там было. Ну, то есть это фон. Для того, чтобы Джеймс Бонд был больше мачо. Ну, мне кажется, это скорее вот именно женственность ее, плюс вот такая гипертрофированная, вот как ты сказал, куда докатились бабы кораблем управляет. Это приблизительно фон для природы.
1: Я вот что тут заявлю. Я ж уже несколько раз вспоминал, что я посмотрел эту старую, типа черно-белую не документалку, а вот эту вырезку с телевизора про природу на конце 60-х, 69 году это с телевидения, там и все люди, которые обсуждают книгу, и все поклонники, это мужчины. Поклонники какие-то мальчики, там юнцы, подростки обсуждают, и авторы, которые хвалят, и те, которые критикуют за столом, там только мужчины. Там ни одна женщина не фигурировала в видео этого 69-го года на немецком телевидении в принципе такой исторический контекст.
0: Ну, мне кажется, там даже книгу, в которой есть нормальные женские персонажи, обсуждали бы, скорее всего, только тут то мужики. Понятно, да. Отвечая на вопрос, как бы что было бы, если Тора была антиктоидом, ну блин, что было бы, ну вся вот эта неявно заявленная сексуальность отношений между природой и Торой просто заиграла бы немножко странноватыми
3: красками, да вот и все. Мне кажется, можно даже далеко в прошлое не ходить за примером, не знаю, ходить на Ютубе и загуглите подкаст про научную фантастику, выберите 10 разных подкастов и посчитайте количество женщин там и количество мужчин. Так что, мне кажется, зря мы батон крошим на 60-е. Ну, это просто, возможно, до сих пор какой-то перекос есть. Фудо не был.
0: еще одна тема, которую я хотел тоже, может быть, обсудить с вами. В какой-то момент поменялся жанр. То есть суть в чем? Вначале это была такая, прям как вы уже заявляли, выглядела как hard sci -fi. Чуваки летят на луну, там что-то ищут, что-то там находят. Ой, инопланетяне, ну, все еще может быть hard sci -fi. Потом это перекатывается в такой немножко шпионский какой-то боевик в большей степени с элементами sci когда начинается взаимодействия. взаимодействие Трех сторон конфликта и, собственно, третьей власти, которая четвертой на самом деле. А в какой-то момент внезапно ну, если ты читаешь как вот единое издание да, пяти книг это происходит внезапно. Так-то я понимаю, что это происходило в начале четвертой книги. Скорее всего, появляются люди с пароспособностями: телепаты, люди, умеющие телепортироваться. И это новый такой изюминку-сюжет привносит. И, конечно, это с одной стороны выглядит странно, с другой стороны, такого. Я прям не припомню в том, что мы читали до этого. И это на самом деле такое оригинальное, интересное решение, пусть немножко трешовое. Ты набрасываешь, набрасываешь идей и не все развиваешь. Но как вот
3: это зашло? Не знаю, мне как прием, что, ребята, нам надо пилить сериал. типа Набросьте, пожалуйста, идеи, потому что время поджимает. Каждую неделю выпускаем, вот уже суббота, давайте набрасываем, потому что надо хотя бы что-то выдать. Сверхспособности? Нормально. Катит, давайте. Ну, то есть, мне кажется, что это уровень вот улиц разбитых фонарей. Что-нибудь достаточно приемлемое.
1: Да, плюс, надо же заявить, такое же было. Ну, в смысле, есть тот же Бестор, которого мы читали, который был про параспособности. Есть Ван Вокт и Слен, или Мир 0А, который упоминал Т ⁇ у которого про параспособности. Эта тема как раз-таки в более старой фантастике фигурировала. Еще раз, пишется в сериал вот этот в 61-м. Комиксы Марвел уже вышли и стали суперпопулярны. Спайдермен уже появился. Я думаю, чуваки просто копировали из всего. Все, что плохо лежит. Будет рано или поздно принесено в перероду.
3: Ну, и в целом, этот прием: что типа ребята есть небольшие констрейнты с предыдущей серии. Что же мы с ними будем делать? А давайте скажем, что вселенная другая, <laughs> и не будем заморачиваться. То есть, это вот этот прием, по-моему, в комиксах гипертрофировали просто до конца: что типа вселенная не та. Забейте. Вот вам и объяснение.
1: Ну что, у нас постепенно тема заканчиваются, Давайте, наверное, закругляться. Мы уже довольно долго поговорили про Нашего Эрзац природа. Давайте на какие то закрывающие мысли, закрывающие
0: тезисы про книгу. Давай, Степа, начнем, маркаш. Как я уже говорил, мне на удивление скорее понравилось, хотя я на Гудриц поставил две звездочки. Понравилось скорее в своем жанре, в своем жанре немножко такого трешового палпа ты. Не ждешь многого, немного получаешь такая псевдолитературная жвачка. Как псевдолитературная жвачка это прям отлично работает. Оно было прикольно. Я не заскучал сильно, пока читал. Оно немножко было длинновато. Но как я задумался, вот как книжку, да, потому что она еще в формате книжки, в таком формате у меня есть что почитать. Но если была бы аудиокнига, записанное заранее, который, может вот поставил себе, да, и слушаешь что, ой, ты что-то минуту делал, был чем-то занят, подолбал, что-то минуту рассказывали, да ладно, даже проматывать назад не будешь, потому что там повествование такое, что да, ничего страшного ты не пропустил. Я бы, может быть, даже послушал, что дальше происходит, и, может быть, даже попробовал послушать до конца первого цикла. К сожалению, аудиокниги нет. Бумажную или электронную я читать, наверное, не буду, потому что это все-таки требует гораздо больше вовлеченности, и время отнимает больше. Но вот в таком формате, который не требует такой вовлеченности, я бы, может быть, даже продолжил читать этот э, странненький сериал. Я продолжу, давай,
1: потому что я, наверное, разовью эту мысль. Нет, я продолжать не буду. Ну, то есть, мне хватило, я контекст понял. Посмотрим, как мы еще будем подкаст записывать. Я, может быть, вернулся бы и пошел кому нибудь книгу из 70-х, из «Переродона» чтобы посмотреть, что с контекстом историческим прошло за 10 лет и поменялось ли что-нибудь. Вот такой у меня был бы интересный вопрос к книге. Но вообще я хочу закончить цитатой. Я понял, что для меня Перри Роден стал идеальной критикой империи. Я, в принципе, весь этот эпизод это заявлял, что, скорее всего, это писалось как какое-то восхваление и попытка обелить империю, а получилась отличная критика. Я даже выписал цитату, которая, мне кажется, отражает эту критику и интересно переносится на современную Россию, и ее попытку войны с Украиной. Начало цитаты. «Вынужденная посадка на вашей Луне вызвана отказом машины. Никто уже не заботится о техническом ремонте наших космических кораблей. Это лишь небольшое повреждение, но у нас на борту нет запасных частей. Их забыли». Конец цитаты.
3: У меня резюме такое. Я, возможно, не буду продолжать читать, потому что я бы продолжал в надежде увидеть, как Перри Родден скатится в кровового диктатора. Но раз вы сказали, что Перри Родден не скатится в Кровавого диктатора, по крайней мере, в ближайшие вот эти вот 100-500 произведений, кажется, что слишком долго ждать этого. Ну, плюс... Главный спойлер, потому что меня заботило исключительно это. Мне казалось, что мне сейчас покажут, как благими намерениями выслана дорога вот в ядерную войну. Но, судя по всему, благими намерениями выслана дорога к третьей власти. Так что я пас.
2: Продолжая логику спектра, я не только пас, но еще и не рекомендую никому читать эту книгу. Не потому, что она там какая-то невероятно плохая, а потому, что в мире конкуренции нужно выбирать книги получше. Книга про природу, а уж не более 3000 книг про природу. ничего не добавит, мне кажется, вам для того, чтобы лучше разбираться в фантастике или лучше провести время. Мне кажется, что есть гораздо больше других книг, которым стоит уделить внимание, поскольку их на самом деле очень много, и мы нашим подкастам это почти каждую неделю подтверждаем, что книг очень много, их нужно успевать читать. Эту серию вполне можно скипнуть. Ничего нового как мне кажется, она вам не принесет. Но если вы комплишинист, если вы человек, который очень любит изучать декады, которые мы читаем до самого конца, и докапываться до глубин, то, наверное, можно. Но в противном случае я бы сказал, что не нужно. Идите Это дальше. Это звучит забавно,
1: учитывая, что эта книга попала к нам в список, потому что нам порекомендовал ее наш слушатель. За что, существенно, спасибо. Вот мы ее прочитали и обсудили. Это
2: доказывает, что мы самый непредвзятый и объективный подкаст в мире, потому что 50 на 50. Кому-то понравилось, кому-то нет, но мы честно сообщаем вам
0: наше мнение. А еще, если что-то хотите тоже набросить нам на обсуждение, мы не обещаем, но вполне возможно, что и возьмем как вот эту историю про природу. Так что пишите, предлагайте. Нам очень интересно, что интересно вам. У нас есть телеграм-канал,
1: вы можете на него подписаться. Там мы публикуем новости про эпизоды, еще там есть обсуждения, можете пообщаться с нами и с другими слушателями подкаста. еще будем вам благодарны, если нам оставите отзыв на Apple подкастах. Это поможет, чтобы нас слушало больше людей. Спасибо, что слушаете. С вами сегодня был я, Саша.
0: Акаша. Леша. И Артем.
1: Всем пока-давай. Пока. Давай. пока. пока.